0: Hi, ik ben Bob van der Houven. In de jaren tachtig was ik voorlezer en redacteur... bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Voor een gesproken tijdschrift ging ik regelmatig op pad... om interviews op te nemen met zangers en zangeressen... acteurs, actrices, schrijvers en schrijfsters, cabaretiers... en andere mensen die ik interessant vond. Een enkele keer benaderde ik ook mensen... in mijn eigen kennissenkring voor een interview. Wel zo makkelijk. Zo sprak ik op 8 maart 1988 met de sopraan Sascha Hunnego. Sascha was toen 24 en nog volop bezig met haar klassieke zangopleiding. Ik praatte met haar over allerlei aspecten van het vak en over haar toekomstverwachtingen. Ook de techniek van het zingen komt bijvoorbeeld aan bod... en de verschillen daarin tussen lichte en klassieke muziek. Diezelfde middag mocht ik ook aanwezig zijn bij een zangrepetitie bij haar thuis... Waar ik uiteraard opname van heb gemaakt. van klassiek zang houdt, dan is Sascha Hunnego een naam waar u op moet gaan letten binnenkort. Of niet, Sascha?
1: Ja, misschien. Ik hoop het. Ik hoop dat het zo is.
0: Jouw naam is nog niet bekend in Nederland. Uh, hoe komt dat?
1: Nou, ik denk dat ik daar nog uh, te jong voor ben. Of te kort bezig ben ook. Als je klassiek uh, zang studeert, dan gaat daar een uh, uh, vrij lange, serieuze studie aan vooraf. En... Uh... Daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus ik denk dat het uh, gewoon niet mogelijk is om dan al, uh, al beroemd te zijn of uh, te ja,
0: Dat willen we ook graag weten natuurlijk. Hoe oud ben je en hoe lang ben je met die studie bezig?
1: Uh, ik zit nu in mijn zesde jaar. Ik heb vorig jaar uh, docerend muzikusdiploma gehaald. En ik ben nu voor mijn uitvoerend muzikusdiploma bezig. En ik ben 24 jaar.
0: Dat betekent dat je op je achttiende alweer... Ja, dat is al een hele tijd geleden. Ja. Begonnen bent met die opleiding. Zo van de middelbare school dus naar het conservatorium. Ja.
1: Um, ja, ik ben eerst. Ik heb wel eerst les gehad in, uh, in Leidstendam, hier bij Anja van Wijk. Heb ik uh, ongeveer anderhalf, twee jaar les gehad. En uh, nou, daar heb ik best veel geleerd. Maar als je dan op zo'n conservatorium komt, dan merk je. Dat er, dat er nog zoveel moet gebeuren.
0: En dat was dus een, een privé zangpedagoog. Ja,
1: dat was uh, uh, hier. Nou, ik, ik heb eerst geprobeerd op, uh, in Den Haag op de muziekschool. En uh, nou, dat lukte dus niet omdat ik in Leidsendam woonde. Maar toen ben ik naar, in Leidsendam gaan zoeken naar iemand. En dat was zij. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, uh, wil je niet naar het conservatorium maar ik dacht dat dat helemaal niet mogelijk was, omdat ik uit een uh, instrumentalistenfamilie kom. En die, die studeren al ja, acht, negen jaar voor ze überhaupt aan een conservatorium durven te denken. Dus ik dacht, uh, ja, dat is niet mogelijk. Maar ik was verder niet zo bekend in de zangerswereld en hoe dat ging met zingen en zo. Dus toen, toen zij dat mij gezegd had, toen ben ik gaan luisteren op het conservatorium. En uh, leerlingenavonden bijgewoond en zo. En toen dacht ik, nou ja, misschien kan ik dat toch ook wel. En toen ben ik me serieus gaan voorbereiden op het toelatingsexamen. En toen ben ik aangenomen.
0: En uh, je bent nu niet zo ver meer van de eindstreep, of wel?
1: Nee, ik heb nu nog, uh, volgend jaar december doe ik mijn uh, half, half recital, heet dat. Dus het is een heel recital, maar op de helft van de tijd die je krijgt om, een, uh, om je uitvoerend muziekdiploma te halen. En dan anderhalf jaar later, dus over, over twee jaar, ik spreek over seizoenen natuurlijk, over, ja, ja. Doe, ik, doe ik mijn uh, eindexamen UM.
0: UM, uitvoerend muzikus. Ja. Uitvoerend zangeres in dit geval, hè, UZ. Ja. Uh, je vertelde dat je uit een familie komt van instrumentalisten. Jouw vader, Koos Hunnego, is violist in het residentieorkest. Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n muzikaal gezin, je moeder speelt piano, ja. weet ik toevallig. En je zusje die bespeelt, meen ik, ook een instrument, hè? viool ook, dacht ik.
1: Ja, die speelt viool. Die wil ook naar het consultorium gaan, dit ja. jaar.
0: Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n gezin opgroeit, dat het min of meer vanzelfsprekend wordt om iets in de muziek te gaan willen of doen. Of was het toch niet zo vanzelfsprekend bij jou?
1: Nou, het was nee, het was niet zo vanzelfsprekend. Want ik wilde eerst naar de, naar de tekenacademie. Ik had al jaren... Uh, Modeltekenen gedaan en zo op de Vrije Academie. En dat wilde ik eigenlijk. Maar toen begon ik zangles te nemen en dat vond ik heel leuk. En toen me ook nog gezegd werd dat er een goede kans was dat ik, uh, dat ik aangenomen zou worden en dat het goed zou gaan, uh, toen vond ik dat eigenlijk veel leuker. En toen pas ben ik dat gaan doen. En het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat je met, als je met muziek opgroeit, dat je daar heel veel van houdt. En dat heb ik. Ik heb altijd al heel leuk gevonden om te zingen. En, mijn moeder, nou, Sinterklaasliedjes en kinderliedjes bij de piano. En, uh, en je hoort natuurlijk, ja, mijn vader en moeder spelen veel, veel samen. En daar zit je dan bij. En, ja, je, dan word je echt met de paplepel ingegoten natuurlijk. Dat ja. wel.
0: Tekenen en zingen zijn allebei creatieve uitingsvormen. Maar waarom vind je dan dat zingen zoveel leuker dan tekenen? Tekenen is toch ook leuk?
1: Ja, het is wel leuk. Maar het is, uh, ik denk het leuke van, van muziek maken is dat het, uh, dat het zo spannend is, omdat het voorbij gaat. Het is een moment waarop dat gebeurt en dat, dat, uh, daarna is het er gewoon niet meer. En een, en een tekening, dat, uh, daar ben je aan bezig en dat, dat, dat resultaat blijft. Je kan daar nog eens aan, alsmaar aan blijven werken. Je kan er uh, opnieuw beginnen. En, uh, maar met, met muziek maken is het gewoon het is helemaal afhankelijk van het moment. En er kunnen hele... ...wonderlijke dingen ontstaan op het moment dat je aan, aan het zingen bent. En dat maakt het gewoon heel spannend, dat vind ik gewoon heel leuk. En het is ook een, ja, ik heb het als een soort uh, wonder ervaren... ...dat dat zo ontwikkelbaar is in jezelf, zo'n instrument. Dat, uh, ja, dat gaat je gewoon heel erg uh, fascineren dan.
0: Je bent je eigen instrument, hè? ja. Wat jij zegt, dat doet me denken aan wat ik wel eens radio- en televisiemakers heb horen zeggen. Van het jammere van ons medium is dat het vluchtig is. Je zet het neer en het is weer weg. Ja. Het, je kunt het niet vasthouden. Nee. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat je juist dat zo fascinerend vindt.
1: Ja, dat is ook zo. Het dat is ook wel eens. Het is ook wel eens uh, ja, het is ook wel moeilijk om het iedere keer weer. Van, oh jee, ik kan het vast niet. Of gaat het vandaag vast niet of zo. En. Uh, maar het, het feit dat het, uh, dat het juist dat het, dat het vluchtig is, is uh, dat maakt dat het heel spannend is gewoon. Want het moet echt er zijn op dat moment.
0: Ja. En daarbij is natuurlijk nog een heel verschil tussen met paps en mams uh, een ariaatje doen of uh, weet ik veel nee. wat. Thuis tussen de schuifdeuren, die ik hier niet in huis heb gezien, maar bij wijze van spreken. En het optreden voor een zaal, wat jij inmiddels denk ik wel met een zekere frequentie doet.
1: Jawel. Zo, uh, so, ik zing veel in Bach Cantates en zo. En uh, ik heb natuurlijk voor, uh, voor mijn opleiding ook verschillende uh, programma's in elkaar moeten zetten. En dan uh, probeer je dat uit overal op huisconcerten, op, uh, in uh, de Haagse kunstkring en dat uh, soort dingen. Of uh, ook wel voor, voor de Novib en voor Unicef en dat uh, soort dingen. En uh, bijvoorbeeld ook uh, met amateurorkesten heb ik gezongen. In Leiden en in Delft. En uh, ja, nu, nu ga ik een, een recital geven in Prinsenhof in Delft. dat is een concertserie en daar ga ik dan ook. En ook ergens in het oosten van het land. Zo.
0: Weet je toevallig de data uit je hoofd ervan?
1: Um, 20 maart is uh, om 12 uur middags in Prinsenhof.
0: In Leidsendam?
1: In Delft. In Delft. Uh,
0: pardon, in Delft, ja. ja.
1: En in... In het oosten van het land, dat is in. Uh, in Drenthe. In Vledderveen heet dat. Maar dit is een, uh, een of andere culturele raad. Die heeft mij daarvoor gevraagd. En. Uh, nou, daar ben ik op het moment dan heel erg mee bezig. Daar ga ik ook voor uh, repteren vanmiddag. Um, ja, dat ben ik nog meer aan het doen. Ik ben. Uh, uh, ja, dat is dan niet uitvoerend, maar ik geef ook in Delft een. Uh, cursus stemvorming op een muziekschool. En daar, dat is heel veel werk, want het zijn allemaal mensen die, uh, ja, die moeten leren noten lezen. Ze moeten iets van de zangtechniek leren begrijpen. En uh, is een beetje gevoel voor ritmiek bijbrengen en zo. Dus het is een combinatie tussen algemene muzikale vorming en stemvorming, zeg maar. En daar is, bestaan geen methodes voor, dus dat ben ik eigenlijk zelf een beetje aan het uh, maken.
0: Dat is de, de onderwijskant van ja. het verhaal. Maar ik wil nog even bij het optreden blijven. Heb je nooit last van faalangst?
1: Uh, jawel, nou in het begin had ik dat helemaal niet. Maar toen voelde ik ook veel minder verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus ik, uh, ik durfde alles. Ik vond, het heer, ik vond het echt heel heerlijk om, om, om te zingen voor mensen. Maar op een gegeven moment toen werd het wel steeds, uh, vond ik het wel steeds enger worden. En...
0: Waarom ga je nou meer verantwoordelijkheid voelen?
1: Ja, omdat je steeds meer gaat beseffen wat je allemaal nog niet kan. Hoe meer je je ermee bezig gaat houden, dan ja... In het begin denk je echt dat je alles kan. Het is een bekend verschijnsel ook, dat mensen die je voorkomen zingen op een conservatorium... ...veel te moeilijke dingen zingen. Echt veel te moeilijk. Zingen hele aria's uit operas En dan die commissie die zit daar dan zo'n beetje grijzend, die weten dat natuurlijk al wel. En die uh, maar dat, dat zo, zo begint iedereen gewoon. Je bent overmoedig. En op een gegeven moment dan, als je, als je gewezen wordt uh, op, op dingen die je allemaal niet kan, die je moet, nog moet leren, dan uh, wordt, het, wordt het beduidend spannender natuurlijk. En, uh, maar dat is een, 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 een stadium. Ik heb het toch altijd leuker gevonden dan, dan eng. Je hebt ook wel mensen die het enger vinden dan leuk. En dan is het verkeerd volgens mij.
0: Ja, dan moet je misschien toch een ander vak kiezen, ja, denk ik. dat
1: denk ik wel. Je moet toch een, een soort... Vrijheid, je moet je vrij voelen toch op een podium om, om creatief te kunnen zijn. Ik denk dat angst, angst is, een, um, is echt de vijand van creativiteit. Dus dat is onmogelijk.
0: Je vertelde zo even iets over lessen die je geeft aan een muziekschool. Dat is een bekend gegeven hè, dat mensen die een opleiding hebben gevolgd aan een conservatorium... hun kennis en ervaring weer door gaan geven aan nieuwe mensen. Ja. En... Uh, het zij privélessen geven of zelf weer aan een conservatorium les gaan geven. Zie jij dat, zie jij dat als je voorland? Of uh, ben jij iemand die echt de ambitie heeft om, om solozang te gaan plegen?
1: Nou ja, ik, dat wil ik wel. Maar ik uh, ga. Um, dat laatste wil ik dus wel heel graag. Maar ik vind lesgeven wel heel leuk. En ik denk wel dat het gewoon ook nodig is. Het is heel leerzaam, ten eerste. Je leert er heel erg veel van, van lesgeven. En uh, ja, van solo zingen kan je zeker in het begin gewoon helemaal niet leven natuurlijk. Dus je moet, je moet wel zoiets.
0: Maar stel, je, je carrière gaat als een komeet. Ja, het zou toch kunnen?
1: Ja.
0: Zou je het er dan toch bij willen blijven doen, dat lesgeven? Omdat het uh, je nou, aan het hart ligt. Of zeg je dan van, ja luister eens, ik kan mijn agenda elke dag wel vol boeken met een uh, optreden. Dan ga ik dat liever doen. Nou, Wat is dat... belangrijk?
1: Ja, dat zou ik liever doen. Dan zou ik liever zelf zingen. Ja, want ik heb wel zitten denken dan een baan aan de muziekschool of bijvoorbeeld in een beroepskoor, ensemble zingen. Dat zou de keuze daartussen, Dat zou ik toch liever in een ensemble zingen, gewoon omdat je dan ja, omdat je zelf, omdat je zelf uh, bezig bent dan en dat je ook uh, bijvoorbeeld in het Nederlands Kamerkoor of zo, dan werk je steeds met andere dirigenten en mensen die die je heel erg kunnen inspireren en zo. Dus dat lijkt me dat zou ik liever doen. Dan. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel leuk vind ook om les te geven.
0: Vanmiddag ben je thuis aan het repeteren. Er komt straks iemand uh, om je te begeleiden. Ja. Een pianist of pianiste, geloof Pijaniste. ik. Hè? Um, hoe pak je zo'n repetitie aan? Wat doen jullie zo al?
1: Nou, we zijn natuurlijk nu wel in een uh, vergevorderd stadium met dit programma, omdat ik nu, nu zondag al, uh, ga uitproberen officieel. En. Uh, ja, we gaan het nu gewoon in zijn geheel doorzingen en dan gaan we nog waar het verkeerd is gegaan of waar wat de een en de ander ondervonden heeft tijdens het spelen, dat gaan we dan uitwisselen en nog eens opnieuw proberen. Ja, zo werkt het ongeveer.
0: ...vind je het niet uh, moeilijk om zonder dirigent op te treden? Want als je alleen een pianiste bij je hebt, dan doe je het zonder dirigent. En de pianiste kan je geen aanwijzingen geven, want die heeft er handen op te toetsen. Ja,
1: maar daar zijn natuurlijk de repetities ook, ook voor. Ik bedoel, je, je, weet, je spreekt de tempi af en uh, je weet gewoon van elkaar wat je doet. Het spreek je af van tevoren. En uh, ja, je, hebt wel een soort, je hebt wel contact, toch? Ik bedoel, je kijkt elkaar niet echt aan. De pianiste ziet mij natuurlijk wel... En ik zie, niet, ik zie vanuit mijn ooghoeken zo haar ook wel. Dus je kan wel elkaar uh, op elkaar inspelen, zeg maar. En dat is natuurlijk moeilijker. Een dirigent is nodig als er een grotere groep staat. Want uh, als ik bijvoorbeeld een initiatief neem... en Helene, mijn begeleidster, hoort dat... dan gaat ze daar met mee. Of ze, ze probeert het juist een andere kant op te sturen. Zodat je, maar je blijft toch naar elkaar luisteren en met elkaar iets maken. Maar als je met meerdere mensen bent... En ze gaan allemaal hun eigen gang. Dan wordt het, uh, je kan niet, je kan niet uh, dat gaat niet, dat wordt, een, uh, dat wordt te chaotisch dan. Dus dan moet er iemand zijn die je die uh, aangeeft wat je moet doen. Dan moet je je echt ondergeschikt uh, maken. Zonder, zonder, uh, zonder ja je hebt bijvoorbeeld ook vaak wat ik dan, dat zeg ik nu, dat komt in mijn hoofd. Dat ik nou met die cursus stemvorming bezig ben. En ik daar veel mensen uit koren tegenkom. En dan merk je dat ze het al moeilijk vinden om een kanon te zingen. Dan laat ik ze bijvoorbeeld eerst in groepjes kanon zingen. En dan zeg ik, ga nu maar door elkaar staan. En dan moeten ze dus hun eigen stem zingen. Dat vinden ze zo moeilijk, omdat ze gewend zijn uh, te leunen, zeg maar. Op, uh, als ze met meerdere stemmen één uh, lijn, lijn volgen, zeg maar. Dan... Uh, Nee, durf, dan nemen ze op een gegeven moment zelf helemaal geen initiatief meer, dan, dan vergaan ze daarin. Dan denken ze ook, ik voel me wel veilig zo in dit groepje en ze leunen dan echt op een ander. En dan, uh, dan merk je dat. En dat mag niet gebeuren natuurlijk. Je moet wel altijd je verantwoordelijk blijven voelen voor, voor wat je doet. En dat merk je vooral in grote grote koren is dat heel erg zo. Mensen dan echt zo verdwijnen in de, in de massa.
0: Wat voor stem heb jij zelf?
1: Ik heb een uh, lage metso-sopraan, dus dat ja alt mezzo. De meeste mensen die morgen me zingen vinden dat ik een echte alt ben, maar ik heb het bereik, de omvang van een metso-sopraan. En uh, nou, daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want er zijn natuurlijk ook metzelsopraanden die die uh, aan de hoge kant zijn en die kunnen dan net geen sopraanpartijen zingen, net geen altpartij zingen. En uh, dat, ik kan wel een altpartij zingen hoge met z'n op kan dat gewoon niet, omdat dat timbre daarvan niet, uh, niet past in de, in de sfeer.
0: Je bent blij met je stemtype. Had je niet liever een sopraan willen zijn? Dat hele hoge. Mm -hmm. Dat is ook heel mooi, hè?
1: Ja, ja, tuurlijk is het heel mooi. Maar ja, ik denk dat je niet voor niks zo'n stemsoort hebt. Ik bedoel, het hoort bij je. Ik zou, niet, uh, ik zou niet een sopraan willen zijn. Maar dat, dat, dat wil niet zeggen dat ik het niet mooi vind, een sopraan. Dat is, dat is niet zo. Ik vind het, vind het, daar hou ik heel erg van ook. En ik moet er ook wel eens uh, om lichter te zien. Want als je een donkere stem hebt, heb je de neiging ook om, om zwaar te zingen. Hè? En dat, uh, dat, moet, dat moet niet gewoon. Dat is uh, overdreven. Dus een schepje er bovenop doen nog eens. Hè? Dat, dat moet natuurlijk niet. Dus dan, uh, dan wordt er vaak gezegd, denk maar, denk maar uh, doe maar alsof je een sopraan bent. Weet je? En dat helpt dan. dan. Dan ga je ineens lichter van zingen. Dat is heel grappig.
0: Als ik naar klassieke zang luister, bij sommige mensen heb ik wel eens gehad, vooral bij zangeressen, dat uh, door het hele geschoolde en gecultiveerde vond ik het ook wel eens wat steriel worden. En dat had ik vooral bij hoge stemmen, hè, bij sopranen. Wat koud. Uh, wat, wat, hoe sta je daar tegenover? Ben je daarmee eens? Of, of heb je daar andere ideeën over? Dat het soms wat kil kan klinken.
1: Nou, ik denk misschien hoe hoger het geluid is, des te onnatuurlijker dat klinkt misschien. Dat ligt steeds verder van onze. Uh, ja, Mensen kunnen zich vaak proberen zich te identificeren met degene die, die zingt. Hè? Veel meer dan met de violist, want daar hebben ze helemaal geen kaas voor gegeten. Maar iedereen kan een liedje zingen natuurlijk. Dus probeert zich te identificeren met degene die zingt. En ik denk als het geluid heel hoog is, wordt dat steeds moeilijker natuurlijk. En ik denk dat als je een lage stem hoort, dat, ja, dat dat makkelijker te vatten is misschien. En verder is dat natuurlijk helemaal afhankelijk van degene die zingt. Of het steriel wordt, ja of nee. Je hebt mensen die zingen, die zingen omdat ze graag hun stem willen ontwikkelen. En graag uh, mooie geluiden willen maken. En als, dat kunnen ze dan heel mooi ontwikkelen en dan is het... Mooi, maar mist het toch iets, dan is het toch, kan het toch steriel zijn. En ik denk, als je altijd probeert uh, er iets mee te doen... gewoon altijd die ontwikkeling van je stem in dienst... probeert te stellen van, van uh, de tekst van een lied of de muzikale uh, lijn... of uh, hetgeen je daarin wil leggen gewoon... dan hoeft het, he hoe geschoold dan ook, nooit steriel te zijn.
0: Je hebt dan misschien met jouw stemtype het voordeel dat het... Uh, dat klinkt misschien gek, maar nog het dichtste licht bij de spreekstem. Ja. He? En dat is eigenlijk wat je bedoelde, denk ja. ik daarnet.
1: Ja dat, ja, dat bedoel ik inderdaad.
0: Ja, ja. Als iemand, uh, bij wijze van spreken, is voor de grap als persiflage een, een operastem nadoet, ja. dan zal die of heel laag gaan bulderen of heel hoog gaan krijsen. Maar ja. ze gaan nooit met een normale stem zingen, wat natuurlijk net zo goed kan.
1: Nee, maar ik denk dat, dat het ook het vreemde is van, van klassiek zingen. Dat raar hoge... Of heel dus, laag. Ja, of heel laag inderdaad. En je hoort vaak dat mensen het nadoen ook zo, zo vreemd. Uh, ze, ze gaan uh, alsof ze een hete aardappel in hun keel hebben. Zo... Dat, 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 dat. En dat, zo voelt het helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat mensen het uh, zo proberen na te doen. Maar zo... Zo voelt het helemaal niet als je zingt. Dat is de rare ervan. Ze willen het dik maken of weet ik het. Whoa, whoa. Zowel naar Zowel, heet dat dus, want je hebt ook zangers die dat doen. Ja, dat is een heel leuk woord. Je hebt ook zangers die dat doen. Je kan naar beneden knudelen en naar boven knudelen. Zo.
0: Laat het eens horen, oh, hoe klinkt dat? Dat kan
1: ik niet hoor. <laughs> nou, wat ik dus net al deed. Oh. En naar boven, kijken of dat kan. Nee, dit kan ik niet zo goed. Dat kunnen sopranen. Bij tenoren hoor je dat vaak. Misschien dat, dat kelige geluid. Ja. Dus, uh, dat hoor je bij hoge stemmen gewoon vaker. En naar beneden kneulen hoor je bij lage stemmen gewoon vaker. Gewoon... Ja, ik denk...
0: Maar nou, afgezien van alle rariteiten, er is natuurlijk toch een heel wezenlijk verschil tussen een geschoolde stem en een ongeschoolde stem. Ja. He, of uh, ik heb zelf zangles gehad en mijn zangpedagoge die had het altijd over spreekzingen en over zingzingen. Dat was haar manier om dat uit te leggen. En wat zij bedoelde was dat in de lichte muziek men spreekzingt... met een stem die dus dichter bij de spreekstem ligt... Mm -hmm. dan in de klassieke muziek waar het een zangstem is, een echte ja. zangstem. Uh, nou is het niet om nu les van je te krijgen... maar ik zou het ja. toch leuk vinden als je nu probeert in het kort uit te leggen wat je nou precies doet... Het is natuurlijk moeilijk om in weinig woorden te zeggen, maar probeer het toch. Met, met ja, je spraak en zangorgaan om zo'n vol geluid te krijgen. Hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, wat gebeurt er?
1: Nou, het is een soort, uh, ja, het is een instrument gewoon. Het is een mechaniek wat je moet leren kennen binnen je, uh, gewoon wat zich in je lijf afspeelt, zeg maar. Uh, ik vergelijk het vaak met een, uh, met een snaarinstrument, met een viool of zo. Daar, uh, die stembanden, dat zijn, dat is eigenlijk niet meer dan de snaren van een, van een strijkinstrument. En die worden aangestreken door de adem die daar langs komt, vanuit je longen. En dat wordt opgevangen in de klankkast. En die klankkast, die zijn al die holtes die je in je gezicht hebt, je neusholte, en je jukbenen, je mondholte, voorhoofdholte je keelholte en je borstholte. Dat zijn de... Ja, daar wordt resonatoren, heten dat. Maar dat, dat zijn dus... Uh, de, dat is hetzelfde als de klankkast van een strijkinstrument. En de dus, en snaren die aangestreken worden door die strijkstok. En uh, zo, zo werkt het ongeveer. En je moet dan een soort... Uh, uh, Balans vinden. Een violist moet ook leren strijken. Dus een zanger moet leren uh, zijn adem zo te beheersen... Dat hij... Uh, vooral zijn, zijn uh, even hoor. Dus hij moet vooral zijn ademhalingsspieren leren beheersen. En de spieren uh, in zijn, uh, van zijn gezicht en zo, waarin hij dat opvangt, die klank. En die stembanden zijn eigenlijk helemaal ondergeschikt. En dat, het idee daarvan is vaak, is vaak andersom. Mensen gaan altijd, daarom zingen veel mensen vanuit hun keel echt. Omdat ze denken, daar ziet die stem, daar moet het gebeuren. Hè? Maar het is in feite een soort uh, uh, balans die je moet vinden tussen de, die ademstroom en de manier waarop je hem opvangt in, in die uh, zeg maar mondholte en alles wat daarmee mee trilt.
0: Het masker, zoals ze dat wel eens noemen. Ja. Ja. ja, inderdaad. Om het nou eens heel uh, gek te stellen, voor dezezelfde microfoon heb ik ook wel eens bijvoorbeeld Conny van der Bos gehad. Wat doet zij nou anders
1: dan jij? Um, ik denk dat ze misschien heel veel dingen best goed doet... op dezelfde manier, maar veel onbewuster.
0: Maar het klinkt zo heel anders wat zij doet. Waarom klinkt het zo anders? Wat, wat, wat gebeurt er mechanisch of fysiek, moet ik zeggen, anders dan bij jou? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar...
1: Ja, maar ik denk dat het... het uh, wij ontwikkelen onze stem gewoon op een andere manier... omdat het, ons klankideaal is anders. En uh, ja, wij, wij zingen... Toonladders en uh, noem maar op allerlei technische oefeningen. En die maken dat, dat je stem toch anders gaat, uh, gaat klinken, denk ik.
0: Ja, en je streeft ook een veel groter volume na. Zij kan zich redden met die microfoon. Ja, Als zij die niet in de handen zou hebben, zou niemand er horen achter ja. in de zaal. Terwijl jij kunt in principe zonder microfoon een hele zaal vol zingen.
1: Ja, nou dat is dus wat ik, wat ik net probeerde uit te leggen. Misschien wat omslachtig, maar... Uh, door dat uh, goed... Uh, ja, dat heet plaatsen dan, die balans dus tussen die ademhaling en de manier waarop je het opvangt, is uh, dat heet plaatsen. Als je dat goed doet, dan, ga, dan krijgt die in toon zoveel draagkracht dat hij uh, verder trilt in de ruimte. Natuurkundig zou dat allemaal te verklaren zijn, dat weet ik verder niet zo. Maar um, dat is natuurlijk, en daar studeer je op, daar, daar werk je op en daar gaat je stem anders door klinken natuurlijk. En, voor een microfoon hoef je gewoon niet zoveel te doen. kan je gewoon, zoals iedereen, leuk een liedje zingen. Als
0: we dan toch natuurkundig bezig zijn, voel ik wel wat voor een praktijktest, Sascha. Oh, nee. Um, nee. Ja. Nou wil ik eens horen van jou. Gewoon een toon, maakt niet uit welke toon, een A of een B, maakt niet uit. Uh, zoals bij wijze van spreken een Conny van der Bos of iemand anders dat zou zingen. Dus zonder dat extra wat jij toevoegt. En zoals jij hem aan zou zetten om hem inderdaad zo te laten trillen dat hij die hele zaal doorgaat. Probeer dat nou eens te laten horen. Gewoon één noot. Um. Eerst laat ik zeggen volgens uh, de opvatting van de dichte muziek. En dan volgens de geschoolde opvatting.
1: Ja, het is een... Uh...
0: Voor de eerste zal ik de microfoon wat dichterbij houden.
1: <lacht> nou, ik weet niet of dat kan hoor. Um. La, 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 la. zoiets. En dan uh, klassiek, ja.
0: De microfoon deinst achteruit. La, do, 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 do,
1: do, do, do. Zoiets.
0: Weet je wat me ook opvalt? Ja. Het volume is niet eens veel groter, maar dat deed je ook opzettelijk geloof ik. He, je wilde het gewoon even rustig houden. Ja. Uh, wat mij opvalt, is dat bij het eerste hoor ik meer lucht dan bij het tweede.
1: Ja. Nou, dat is, uh, ik had het net al over die balans, dus die, balances, die adem, als je dat niet goed doet, als je die adem dus teveel, uh, wat de meeste mensen gewoon doen, als ze in de lichte muziek is het zelfs een effect. Um, dat ja, dat geheige, zeg ja, maar. Ja, ja. Dus dan is die balans niet zo. Dat die klank optimaal wordt. En dan, dan sluiten je stembanden niet optimaal. En dan krijg je een, naast de klank die eruit komt, krijg je een soort uh, ruis. Zeg maar. En in de klassieke muziek is dat uh, uit en boze. En in de lichte muziek is het, is het een effect. gewoon wordt er gewoon gebruik van gemaakt. Interpretatief ook gewoon.
0: Kun je daar nou nog wel waardering voor hebben voor zo'n effect? Of hou je daar helemaal niet van?
1: Jawel, wel. In de klassieke muziek niet natuurlijk. Want als ik zo iemand hoor zingen, dan denk ik. Uh, nou, die moet eerst nog maar een paar lesjes gaan halen. Maar of iets als... aan zijn astma laten doen. Ja, ja. nee, maar uh, als je. Nee, in lichte muziek, daar hoort het gewoon bij. En ik vind als, als, dat, als dat goed gedaan wordt en als dat uh, gewoon ook in dienst staat van, van de muziek en, en de... iets wat ze uit willen dragen daarmee. dan vind ik dat best. Dan vind ik dat heel. Kan ik kan daarvan genieten ook.
0: Kun je zangeressen noemen, klassieke zangeressen bedoel ik, die echt een voorbeeld voor je zijn?
1: Um, nou, wie ik heel mooi vind zingen is Christa Ludwig bijvoorbeeld. Dat vind ik uh, technisch heel, het is natuurlijk ook mijn eigen stemsoort. Ja. En, uh, daar die vind ik technisch heel, heel fantastisch en die vind ik ook interpretatief heel, heel goed. En uh, ja, wie nog meer? Er zijn natuurlijk heel veel. Teresa Berganza vind ik ook heel mooi. Daar hou ik heel erg van. Die, die, ik heb haar wel eens zien zingen met orkest. Dan zong ze van die uh, Spaanse zarzuelas heet. Die zijn van die operette dingen. Nou, dat is ongelooflijk. Met de timing en, en dat is ongelooflijk echt. Dat, dat, dat zou ik wel willen bereiken. Ja, als, het, uh, als dat allemaal mogelijk is. dan uh Ja, dat is wel een voorbeeld inderdaad. En bijvoorbeeld, dichterbij is uh, Jart van Nes bijvoorbeeld, iemand die heel uh, ook een boeiend verschijnsel is op zich. Want die, die had van nature heel weinig stem. En is toen haar stem gaan ontwikkelen. Heeft ook de mogelijkheid gekregen omdat ze zoveel zeggingskracht had eigenlijk. Want als het alleen om de stem was gegaan, dan denk ik dat ze dan niet eens de mogelijkheid had gekregen op het consultorium om het uh, te ontwikkelen. Maar... Uh, die heeft dat nu zo fantastisch uitgebouwd, die techniek toch. En daarbij is natuurlijk die zeggingskracht gebleven en dat is uh, heel boeiend wat ze doet. Dat is heel goed.
0: Je schenkt zowel aandacht aan interpretatie als aan techniek. We hebben het vooral over techniek gehad tot nu toe. Maar ook die interpretatieve kant is natuurlijk heel belangrijk. Wat doe je om een stuk voor jouw gevoel echt goed te kunnen interpreteren? Wat moet je daarvoor doen? Of misschien wel laten?
1: Nou, je moet je nou, in de eerste plaats heel erg in de tekst verdiepen natuurlijk.
0: En nou als die tekst in het Latijn of uh, in het Italiaans of zo, wat, wat moet je dan?
1: Nou ja, dan nog, ik bedoel, je moet altijd weten wat je zingt natuurlijk. Je moet, uh, we krijgen ook die talen wel op het, op het conservatorium, Italiaans in ieder geval. En uh, die andere talen heb ik op school gehad, maar in ieder geval moet je, ja, je moet, de teksten moet je je heel erg mee bezighouden. En het is eigenlijk uh, net alsof je bij ieder lied of ieder rol, alsof je een klein toneelstukje speelt. Je moet in de huid kruipen van, van degene die, die dat zingt en zo. En dat uh, dan is er, op de tweede plaats komt dan gelijk dat je precies moet uitvoeren wat, uh, wat de componist heeft geschreven. Want die uh, ik bedoel, dat je enige houvast. Je moet, er staan vaak al. Uh, dynamische tekens en uh, ja, als je, als je heel goed opvolgt wat, wat er staat, dan uh, nou, vaak heb je dan al een acceptabele interpretatie.
0: Droom je wel eens over zingen? Over een optreden voor een zaal?
1: Um, ik heb wel eens gedroomd dat ik me heel erg zou vergissen. Dat, dat is ook wel eens gebeurd en daarna heb ik nog wel eens die droom gehad, want dat vond ik heel erg. Dat was... Dat was uh, ja, dat was eigenlijk in die periode waar ik het er net over gehad heb, dat ik, dat ik eerst zo heel overmoedig van alles zong. En toen ineens, ik had, me er, nooit, ik had er nooit bij stilgestaan dat ik wel eens mijn tekst kon, ver, kon vergeten of zo. En toen ineens, toen stond, stond ik te zingen, toen dacht ik: wat komt er nou? <laughs> en toen wist ik het niet meer. Op het moment dat je dat denkt, dan weet je dus ook echt niet meer. Um, en dat, uh, daar heb ik, daar heb ik toen wel eens over gedroomd. Dat dat nog eens, dat het gewoon herhaalt, het zich herhaalde. En, uh, voor, maar voor de rest. Ik weet wel van, van mijn leraar, die heeft me wel eens verteld dat hij vroeger dromen had dat hij uh, een soort beademingsapparatuur op zijn rug had zitten. <laughs> Omdat het natuurlijk met die ademhaling, als je daar zo mee bezig gaat, dan, uh, ja, dat, <laughs> dan krijg je zo'n. Ja, dat is, als je erop gewezen wordt, dan ga je al. Uh, Moeilijker ademen, zeg maar. Dus als dat, het wordt een obsessie, kan het een nou obsessie worden in een bepaald stadium van je studie? En die zei, ja, nou, in die tijd droomde ik echt dat ik een soort zuurstoffles achter... Om
0: die meneer had misschien beter diepzeeduiker kunnen worden.
1: Ja. ja, die bestaan er ook, zangers en, uh, die, die ook diepzeeduiken. Nou, maar...
0: het zou misschien een goede oefening zijn, hè? Ook bijvoorbeeld dus een ent onder water zwemmen, of, of is ja, dat, uh, dat is niet zinnig?
1: Jawel, tuurlijk wel. Sport is sowieso wel goed om uh, je conditie, je longinhoud te vergroten en zo. Ja.
0: Doe jij daar ook wat aan?
1: Nou, ik moet zeggen... <laughs> nee, ik heb wel eens van die periodes dat ik dan ineens me voornemen uh, te gaan zwemmen en uh, van alles te doen. En daar komt dan wel eens wat van, maar niet regelmatig genoeg.
0: Die droom die je daarnet vertelde, dat is natuurlijk categorie nachtmerrie. Hè? Daar hoorden ook de zuurstoflessen bij. Maar heb je ook wel eens uh, ja, hele idealistische dromen van uh, de grootste podia van de wereld bestijgen? Termen die Caracalla of uh, uh, in Milaan, dat beroemde podium. Ja, ja. Dat soort dingen, heb je dat wel eens? Of gaat je fantasie niet zo ver?
1: Nou ja, ik, ik denk het wel eens. Ik, ik hoop, nee, ik droom het nooit. Ik, ik uh, dacht droomt het. Ik, ik dacht droom het wel eens. Ja, dat wel. Maar ja, dat, dit is natuurlijk... Of, of dat ooit... Um, of dat voor je weggelegd is, dat uh, is van zoveel dingen afhankelijk. Je weet niet. De realiteit grijpt dan gelijk weer in, zeg maar. Ik, ik durf het nooit uh, echt verder te denken.
0: Een nadeel, misschien, als je het een nadeel kunt noemen als je klassiek zingt, is dat je werken zingt die al door vele anderen uitgevoerd zijn. Hm. Er zijn hele goede versies bij, er zijn ook wel eens wat minder goede versies bij. Ehm. Um, heb jij ambities om platen te maken of wijf je dat aan de kant uh, omdat er al zoveel versies van bestaan? Of denk je, ik, ik heb iets toe te voegen. Hoe sta je daar tegenover? Het maken van opnames.
1: Nou, dat vind ik wel. Uh, Iedereen Ieder doet dat op zijn eigen manier, toch? Je hoort vaak zeggen dat, uh, vooral jazzmuzici zeggen dat. Ja, die klassieke muziek, daar ben je aan zoveel dingen gebonden, dat, uh, dat is dan niet meer van jezelf. Je kan niet eens improviseren en zo.
0: Ja, ze ah, zeggen wel eens dat het is reproductief in plaats van creatief.
1: Ja, maar dat is niet helemaal zo. Het is natuurlijk wel gedeeltelijk re reproductief, maar het is ook... Uh, je kan binnen gebondenheid kan je ook vrij zijn. En ik denk dat dat... dat heb je, dat heb je
0: trouwplannen? Of,
1: uh? nee. <laughs> nee, hoor. Nee, nee, nee. Nee, maar het is, het is toch zo? Ik bedoel, je kan uh, zonder, ja, als je, als je niet, uh, ja, ik bedoel, het, bijvoorbeeld het begrip vakantie is veel sterker als je heel hard werkt dan wanneer je niet werkt. En dat, uh, dat is denk ik wat, wat binnen die muziek ook gebeurt. Je bent aan heel veel dingen gebonden en moet daarbinnen toch zien je eigen vrijheden, vrijheden, uh, ja, je eigen vrijheden verwerven, zeg maar, daarbinnen. Dus, uh, nou, ik denk dat iedereen dat anders doet en daarom ook iedereen, van iedereen weer even boeiend kan zijn.
0: Ik hoop in ieder geval, Sascha, dat jij de vrijheid zult krijgen om heel ver te komen in je vak. Aan ah, je stem zal het niet liggen, ik heb je vaker horen zingen. We gaan tot besluit van dit interview. Uh, daarnet werd het ook al even onderbroken door een stukje opname van de repetitie. Nog even besluiten met uh, weer een, uh, een stukje daaruit... Uh, Welk uh, lied of aria laten we horen? Zeg het maar, jij mag kiezen.
1: Uh, even denken hoor. Uh, Debussy of zo? Uh, Chanson de Billy Het zijn hele mooie liederen. Die gaan over een uh, jong meisje die uh, zo'n beetje de eerste verliefdheid beleeft. En dan, uh, nou, drie liederen.
0: We kunnen ze niet alle drie laten horen, maar hier komt een stukje Debussy, gezongen door Sacha Hunnego. Toen 24-jarige Sasha Hunnego tijdens een repetitie in haar huiskamer. Ja, zoals je merkte aan dit gesprek, is Sasha iemand die niet alleen prachtig kan zingen, maar die ook in staat is om dingen helder uit te leggen. Dat is haar goed van pas gekomen bij haar verdere loopbaan. In de loop der jaren heeft Sasha Hunnego zich ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande zangpedagogen van ons land. Talloze zangers en zangeressen heeft ze tot grote hoogte weten te brengen. En haar vakmanschap wordt alom geroemd. Sasha komt uit een muzikale familie. Haar vader Koos was violist in het residentieorkest. En haar zus Merle is violiste en vioolpedagoog. En daar zit voor mij nog uh, een bijzondere connectie. Want op mijn debuut-cd Alleen op reis hebben Koos en Merle hunnego meegespeeld in het liedje Oma's verjaardag. Misschien wel mijn favoriete nummer van dat album. En nog een andere connectie is een van de leerlingen van Sacha Hunnegó, Cindy Vrouwijn. Cindy is een dochter van Tom Frowijn. En Tom Vrouwijn, die ik al mijn hele leven ken, is weer de tekstschrijver van een groot aantal van mijn Engelstalige liedjes. It's a small world after all. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.